0: La mayoría de los países del mundo se caracterizan por tener una lengua oficial aunque existen unos cuantos que tienen varias en lo que conocemos como países multilingües como por ejemplo Finlandia que tiene el sueco y el finlandés o Canadá que tiene el francés y el inglés. Hoy nos vamos a ir a uno de estos países multilingües para conocer una de sus lenguas y las series que realizan en esa cultura. Para ello, nuestras instrucciones, yo ya me estoy preparando una fondue con los tres quesos principales, el Gruyère, el Bacherin y el Emmental, y me lo voy a tomar como que mandan los cánones del país, con un buen aguardiente de cereza, el Kirsch. Porque hoy nos vamos de viaje con Traveling Series con Lorenzo Mejino a Romandía, la Suiza de habla francesa. La confederación helvética, que es el nombre oficial de la comúnmente conocida como Suiza, tiene cuatro lenguas oficiales. La principal y la más extendida es el alemán, que ocupa la mayor parte del territorio y lo habla casi un 70% de la población. Luego tenemos el italiano, que se habla únicamente en el cantón del Tichino, que, en el que viven unas 500.000 personas. La lengua más pequeñita es el reto romanche, que apenas hablan 100.000 personas y que se concentra únicamente en el cantón de los Grisones, en el extremo oriental del país. Y hoy nos vamos a dedicar a la, a la parte francesa, lo que ellos conocen como romandía, que son los cinco cantones de habla francesa, que se concentran en la parte occidental de Suiza y eso está hablada por unos dos millones de habitantes, de los cuales vamos a visitar hoy todos esos cantones principales acompañados de las series que se han rodado en ellos, algunas de ellas bastante interesantes La ciudad más importante de la Suiza de habla francesa, o como le vamos a llamar a partir de ahora Romandía es sin lugar a dudas Ginebra Ginebra seguramente muchos la conoceréis por ser una de las principales capitales financieras del mundo otros la conoceréis por ser, por ser el sitio donde estaba Iñaki Urdangarín ...con su mujer y sus cuatro hijos antes de hacer un ingreso en cierta prisión de Ávila... ...pero por todas las razones expuestas es un lugar muy importante desde el punto de vista político... ...allí tiene la sede la Cruz Roja y muchas otras instituciones y sobre todo porque es el lugar... ...donde se concentra el mayor número de bancas privadas del mundo... Las bancas privadas son un invento que hicieron los espabilados suizos hacia el siglo XVI y XVII, donde actuaban de receptores de las fortunas de todo el mundo que se habían realizado de forma opaca y querían estar fuera de los circuitos convencionales de los bancos más o menos controlados por los gobiernos. Son como depósitos de dinero donde la gente Llevan sus pertenencias, su dinero, son atendidos de forma exquisita por el banquero privado que les lleva unas dependencias donde él esconde todo lo que quiere en sus cajas privadas y solo es, él es la única persona que puede acceder a la misma. Como hemos empezado nuestro periplo en Ginebra y hablando de bancos, nuestra primera serie pues va a estar ambientada precisamente en ese entorno financiero de la ciudad principal de habla francesa de Suiza. Vamos a hablar en primer lugar de la serie Cartier de Banque, también conocida como Banking District. ¿Quién en la banca Paul? Bonjour, monsieur le directeur. Oye, oui, mon argent. El secret bancaire es mort. Vive le secret bancaire. No tenemos nombres, señor Bartholdi. No creo que uno pueda hacer este trabajo sin ser abimado. Debo découvrir la verdad. Cartier de Banque es la historia de la familia Grandier, que dirige una banca privada con el nombre familiar desde hace más de dos siglos. Es una de las bancas privadas más exclusivas y selectas de Ginebra, contando entre sus clientes con muchas de las fortunas mundiales más importantes que necesitan el secretismo y el mutismo total de sus responsables como refugio seguro de sus bienes. La estabilidad secular de esta banca se ve sacudida por unos hechos que van a complicar mucho su existencia. Por un lado, las brutales presiones del gobierno de Estados Unidos sobre el gobierno suizo, ...para conocer los nombres de sus ciudadanos con cuentas en el país... ...que el sacrosanto secreto bancario suizo, uno de los pilares de su economía... ...se resistía muy mucho a descubrir... ...pero que tras muchos dimes y diretes se vieron obligados a claudicar... ...ante la amenaza de los Estados Unidos... ...de quitarles la licencia a los poderosos bancos suizos para operar en su país... Por ello tuvieron que darle los nombres de estos clientes americanos y esto le supone a la banca Granger unos enormes problemas al ver que las retiradas de fondos de los magnates americanos que tenían escondidas ahí sus fortunas les puede erosionar mucho su capital financiero. En Cartier-de-Bank tenemos tramas financieras, tramas familiares todo ello englobado en el problema que hubo real en el año 2012 de este levantamiento del secreto bancario suizo para determinados países. Vi Es una serie que dura seis episodios, no es nada del otro mundo, pero a mí que me gustan bastante las cosas financieras y con un cierto calado político, me pareció una serie bastante interesante para conocer los entresijos de las bancas privadas suizas. Unos de esos lugares que a la mayoría de los mortales no nos dejarían traspasar ni la puerta de entrada al no disponer del capital mínimo para que nos reciban. Desde el punto de vista turístico la principal atracción de Ginebra es el inmenso lago Lemán que se extiende a lo largo de muchos kilómetros tanto en Suiza como en Francia. El lugar más característico es lo que conocen el chorro de agua, el jet de l'eau, que es un chorro del agua que se encuentra situado en la parte del lago delante del distrito financiero y que expulsa agua a gran altura, siendo el lugar más fotografiado de Ginebra. Pero nosotros vamos a bordear el lago Alemán, saldremos de Ginebra en dirección hacia el este, bordeando la ribera del lago Entrando rápidamente en el segundo cantón que vamos a visitar, que es el cantón de Vaux, donde veremos una de las regiones más bonitas de toda Suiza, la Lavaux, que es la región vitivinícola, que produce unos vinos blancos excelentes, aunque os pueda sorprender que en Suiza hagan buenos vinos. Yo los he probado por circunstancias personales en muchísimas ocasiones y son, uno de, son unos de mis vinos favoritos, en especial para tomar antes, de preparar el plato típico suizo que como ya os he dicho al principio es la fondue aunque os tengo que avisar que nunca se toma vino blanco con la fondue siempre toman kirsch porque el queso con el vino blanco en el estómago te va a hacer una bola que lo aprendí la primera vez que lo tomé y no se me ha olvidado nunca Paseando por estas viñas orientadas al sur, en terrazas que todas dan al lago Lemán, llegamos primero a Lausanne, una ciudad que conoceréis más que nada por ser la sede del Comité Olímpico Internacional, y seguiremos nuestro camino bordeando el lago y viendo poblaciones que también os sonarán, como Bebé y Montreux, porque en esta zona de la labo es donde se ubica la segunda serie que os vamos a hablar hoy. Os estoy hablando de Double B. ¿Estás sûr de ce que tu vas a hacer? Porque él vive en enfant, todo eso. C'est no pas facile. Me ¿Tu m'expliques? J'ai pas no subtítulos? La historia se acelera. Redresse la tête. Tu vas te réinventer. Ah. <risa> Double B, cuya traducción es doble vida. Es la historia de Marc, un arquitecto reputado que trabaja en la zona de Lausana y el cantón del Vaux, pero que lleva una doble vida. Por un lado, está con Laurence desde hace 20 años, con la que tiene dos hijos, pero hace un año se ha casado con Ana, una periodista que dirige una revista de moda, con la que está intentando formar otra familia. Mark va saltando de una familia a la otra con la excusa de que tiene viajes al extranjero, curiosamente casi siempre va a Barcelona y acaba trayendo las camisetas del Barça a los niños para justificar que en el fondo estaba viviendo con la otra mujer. Todo se va al traste cuando tiene un accidente laboral, Mark muere en la obra y de pronto las dos mujeres se conocen en el tanatorio, ...y se dan cuenta de que no han sido la única mujer en la vida de Mark. Tras ese enorme varapalo inicial, las dos mujeres deben luchar por cosas tan triviales... ...como organizar el funeral y, sobre todo, por la herencia que deja su marido. Porque, por un lado, está casado legalmente con su segunda mujer... ...pero tiene dos hijos reconocidos de la primera... Con lo cual el lío de abogados que se monta entre las familias es bastante importante. Encima, para complicar las cosas, las dos mujeres se van dando cuenta que al final eran las únicas que no se habían dado cuenta de la doble vida de Mark, su marido. Y poco a poco van descubriendo que muchas personas de su entorno estaban al tanto de lo que iba pasando. En una historia costumbrista que empieza a tender en la segunda mitad hacia el tema culebronesco, pero que las vistas que tiene, sobre toda esta región de la Lavaux, que se extiende desde Ginebra hasta Montreux, son preciosas, porque las dos casas son dos mansiones increíbles al borde del lago. Vemos muchas instantáneas del lago Le Mans, donde navegan de vez en cuando, y os va a permitir conocer a la perfección una de las regiones más bonitas de Suiza. Siempre que viajo a Suiza me quedo maravillado por la excelsa puntualidad de sus trenes, autobuses, tranvías y cualquier medio de transporte. He realizado muchos viajes internos por Suiza y nunca, nunca he tenido ningún retraso. Incluso para coger el tren más pequeñito, todo está organizado de una manera que puedes enlazar de, una, de un tren mayor a un tren pequeño, y cuando llegas a la estación, los autobuses están esperando para llevarte a los barrios más lejanos. Un tema logístico que, con la gran puntualidad suiza, y también tenemos que decirlo, con la gran limpieza y pulcritud con la que está todo el país, la verdad es que es una maravilla viajar por Suiza en transporte público tiene el Salmonito que es un país aburrido yo la verdad he estado muchas veces y me lo he pasado muy bien sí que es cierto que es un país muy organizado mucho más serio y que la gente no chilla lo que para mí no deja de ser una cierta, un cierto valor añadido en lugar de aguantar los ruidos los petardos y todas las cosas que tenemos por aquí pero eso va a gustos, yo os digo los míos seguramente vosotros tendréis los vuestros Pues ahora vamos a coger el tren para recorrer los otros cantones de habla francesa. Subimos a un tren en Lausanne que nos llevará rápidamente a Neuchâtel. Desde allí cambiaremos de tren y cogeremos otro precioso tren que se adentra en las montañas para llevarnos hasta la Chaux-de-Font, que es el lugar donde se fabrican todos los relojes suizos. Y desde allí cogeremos un pequeñito tren tranvía que nos llevará a la pequeña población de Seigne-Légier que es un lugar que se transforma cada año en el mes de agosto. Está en el cantón del Jura, que es el último cantón en ser creado, puesto que se independizó de la zona de Berna hacia 1966. Para mí, Señé es un lugar muy especial. Les voy a hacer una confesión personal. Yo me casé en Señé y, además, es el lugar donde se celebra una famosísima feria de caballos cada año, hacia el 15 de agosto, que atrae marchantes de toda europa que traen sus mejores equinos a señales ya un pequeño pueblo que se transforma completamente durante los cinco días que dura esta feria en esta zona del jura es donde se ha rodado la siguiente serie que os vamos a hablar hoy que se ha estrenado en españa en filming con el título de Shockwaves y su original francés es on de shock Under the Shock es una serie antológica que cuenta cuatro historias diferenciadas sin ninguna relación entre ellas, excepto que hacen una recreación de los crímenes más famosos y atroces que se han producido en romandía durante las últimas décadas hay desde asesinatos de policías en autopista con una huida a través de la nieve que es precisamente el que se ha rodado en el cantón del jura luego tenemos la historia más conocida que fue el sacrificio de la secta del sol, donde se autoinmolaron 50 personas con veneno, Una, un hecho que llenó bastantes páginas de los diarios hacia los años 80. Luego tenemos un crimen pasional de un alumno que mata al padre de su profesora. Y por último, un tema de abusos infantiles y traumas que quedan. Suiza es un país muy tranquilo y cualquier suceso que sale de lo común crea mucha consternación entre la población. Y On The Shock consigue de una forma bastante acertada recrear para las nuevas generaciones esa historia negra suiza que para muchos, aunque es un paraíso, también tiene sus asesinatos y en Filmin los podéis ver. Dejamos mis queridas tierras del Jura y cruzamos Suiza de norte a sur para dirigirnos al cantón franco-alemán del Valais, en plenos Alpes, con unos valles preciosos y que es uno de los lugares preferidos para tanto como para esquiadores como para montañistas. Y en este, en este valle del Valais es donde se ubica la siguiente serie que os vamos a hablar hoy. Estoy hablando de Estación horizon ¿Y si tenemos si tuvo un amo, estás un clou de plus en el cercueil de esta futura régión. Una si belle ofre por un bout de désert, eso sería dommage de pasar a côté. Station Horizon es la serie más pintoresca de toda la selección de Suiza que hemos elegido hoy, puesto que yo siempre la he definido como un western alpino contemporáneo. La historia empieza cuando Jory Franier vuelve tras una larga estancia en la prisión a su pueblo natal de Horizonville, en el Valle del Valle, y a su llegada al pueblo se encuentra con su hermano Charlie, que regenta la estación de servicio familiar y le acoge en su casa. Su pueblo es bastante especial, ya que está completamente obsesionado por la cultura americana en todos sus comportamientos y formas de enfocar la vida, como si estuvieran en las llanuras de Kansas. Así los problemas empiezan cuando el cacique del pueblo amenaza a los dos hermanos para obligarles a vender su estación de servicio y poder construir una gran área comercial para lucrarse lo máximo que pueda. La serie es bastante curiosa porque los personajes son de lo más pintorescos y reproduce los códigos del western casi a la perfección. Lo que pasa es que, bueno, una vez pasada la novedad inicial, las tramas son bastante más endebles de lo que deberían, pero en cambio la situación en el vale es magnífica y cuando empiezan a subir a las montañas cercanas, a mí la verdad es que se me caía la baba viendo lo que hacían. Aunque tampoco es que la historia me interesara demasiado. Para finalizar nuestro recorrido por Romandía, vamos a visitar el último cantón que nos falta, el cantón de Friburgo. Famoso porque en él se encuentra el Valle de la Gruyère, que es el lugar donde se fabrica el famoso queso. Adentrarte por la Gruyère es como volver a la Ciudad Media, porque está lleno de pequeñas granjas donde los artesanos fabrican el queso con las vacas que tienen pastando a sus antojos por las verdes campiñas de la Gruyère y mediante métodos artesanales que pasan de padres a hijos afinan su queso que os debo recordar que el Gruyère no es el que tiene agujeros que es elemental una cosa que aprendí gracias a mis excursiones suizas porque de pequeñito siempre nos decían que el de agujeros era el Gruyère pues no, es elemental y en el Valle de la Gruyère es donde se desarrolla la última serie de nuestra selección. Se trata de anomalía. Ils ah, yes. sont son juste invisibles. Croyez-vous que el hecho de corriger une erreur du passé puisse influencer el presente? Anomalía es la historia de Valerie Bossier, una joven neurocirujana de éxito que vuelve a su pueblo natal en el Valle de la Gruyère, cerca de Friburgo, para incorporarse a la clínica privada más prestigiosa del país a las órdenes de su mentor en la universidad, el doctor Wasserman, que la ha reclamado personalmente como su mano derecha y su futura sucesora al frente de la clínica. La doctora está separada y vuelve con su hijo de 11 años, Lucas, que la acompaña en su vuelta a las raíces pero pronto se empieza a dar cuenta que en la clínica empiezan a suceder cosas raras con ciertas actividades paranormales que la doctora irá descubriendo poco a poco así como recuerdos traumáticos de su infancia. La serie está rodada en invierno en La Gruyère con lo cual la nieve es omnipresente. Y como curiosidad os tengo que mencionar que está escrita por una guionista, Pilar Anguita Mackey, de origen chileno, que cuando leyó la reseña que hice en su momento en el diario Vasco, se puso en contacto conmigo a través de las redes sociales y mantenemos una relación epistolar bastante entretenida donde me informa de todas sus novedades y me pregunta pues, sobre otras series de otros países. Todo ello gracias a esta serie Anomalía. Y con esta serie vamos a finalizar nuestro recorrido por Romandía. Como siempre, agradecer el ímprobo trabajo de Alberto Laya en la selección musical y las vías de sonido. Y despedirme de todos vosotros hasta la semana que viene en una nueva edición del podcast Traveling Series con Lorenzo Mejino.